0: Hola, buenas noches. Te saludo desde Pichilemu, Chile. Soy Francisca Pino, ingeniera MBA y coach. Te doy la bienvenida a ti y a todos los que se están conectando a Visión de Futuro. Les invito a seguirme en Instagram o en Linkedin como Francisca Reyespino. Y hoy estaremos reflexionando sobre cómo transitar los cambios. El cambio puede ser la transformación o modificación en las condiciones o circunstancias que, que tenemos, ¿cierto? Y cada día los cambios son más rápidos. No sé si se han dado cuenta que cada día los cambios son más rápidos, que hay más cambios, y de alguna forma tenemos que poder transitar, querámoslo o no, a través de situaciones cambiantes. Especialmente relevante cuando somos líderes y tenemos que además llevar a nuestro equipo a través de esa de esa incertidumbre, de este cambio. Pero también cada uno de nosotros, si no somos líderes, también tenemos una responsabilidad de poder transitar el cambio y de no sufrir en ese camino, en ese transitar. La pandemia del COVID de alguna forma nos mostró que todos creíamos que, que teníamos bajo control la situación de nuestra vida, pero en realidad era una ilusión. Incluso lo más básico y cotidiano, normal, como ir a comprar o ir a la oficina, representaba un riesgo. Y además, en ese momento eh, no sabíamos cuándo iba a terminar la pandemia, entonces había mucha incertidumbre. No se sabía si iban a haber camas o no, si iban a haber vacunas o no. Entonces, vivimos como mucho tiempo en incertidumbre durante la pandemia. Pero también el cambio está en todo momento la pandemia nos vino a mostrar algo un poco más extremo, ¿cierto? Porque incluso las cosas que pensamos que eran como intocables y cotidianas, eh, dejaron de serlo. El cambio en sí mismo nos genera incertidumbre y es incómodo. Es incómodo para todos nosotros. Lo conocido es más cómodo, sin embargo algunas personas les gusta esa incomodidad y están en constante cambio, y otras personas les gusta quedarse en lo conocido, en lo cómodo, en lo que, en lo que conocen habitualmente. El tema es que no siempre podemos mantenernos como estamos porque muchas veces el cambio no es gatillado por nuestra voluntad, sino que por algo externo. y puede manifestarse en diferentes formas, como cambios tecnológicos, por ejemplo, cuando se implementa un sistema o un software en una empresa, eh, o cuando tenemos cambios de tecnología masivos, como los, la creación de los computadores, de los smartphones, eh, no sé, del wifi que nos cambió la vida, puede ser por lo tanto una oportunidad como un desafío también. Y el cambio también se puede manifestar en aspectos sociales, en cambios sociales, en cambios económicos o políticos. Bueno, la economía siempre tiene crisis económica, por lo tanto a veces estamos en las vacas gordas y a veces estamos en las vacas flacas. Y tenemos que poder transitar esos cambios. Por lo, por lo mismo, el cambio es una constante en la vida, ya que todo el... En el mundo está en un estado de flujo y evolución. Incluso nosotros mismos no somos iguales hace cinco años o hace un año. Estamos siempre creciendo, estamos siempre evolucionando, estamos siempre cambiando. El cambio puede ser gradual y predecible, como por ejemplo el cambio de estación. Y puede ser también repentino e impredecible, como el surgimiento de nuevas tecnologías o como la pandemia, por ejemplo. Normalmente el cambio puede tener impacto significativo en las personas, en las organizaciones y en la sociedad en general. Como les decía, puede representar oportunidades como desafíos. En el momento, quizás no lo vemos como una oportunidad, porque transitar la incertidumbre y el cambio, como decíamos, es difícil. Eh, hay muchas emociones asociadas. Pero cuando atravesamos muchas veces esa incertidumbre hay una oportunidad al otro lado. Al otro lado de, esta, de este camino sin salida que muchas veces podemos sentir en el que estamos. Entonces el cambio y la incertidumbre están relacionados ya que las circunstancias y los eventos del futuro son difíciles de predecir o entender completamente. O sea, muchas veces no lo podemos hacer. Podemos planificar lo que pueda suceder, podemos tener una idea, podemos tener un objetivo, pero finalmente no sabemos cómo van a ocurrir las cosas, porque va, dependen de otros factores que no están bajo nuestro control. Entonces... Podemos tener desafíos, podemos tener oportunidades. Y a veces, cuando estamos en el transitar en este camino de incertidumbre, eh, nos falta certeza, nos falta conocimiento sobre este futuro. No tenemos claridad y tampoco podemos predecir los resultados. Eh, la incertidumbre puede ser causada por diferentes factores, como la falta de información, información poco confiable, la falta de experiencia previa, o estar en una situación totalmente eh, desconocida para nosotros hasta ese momento, como para la pandemia. La incertidumbre nos puede generar ansiedad, miedo, indecisión, y dificultad para tomar decisiones informadas. Esto es clave porque nosotros como líderes, y tanto en las organizaciones como, como también los líderes que somos de nuestra vida, vamos a tener que tomar decisiones bajo circunstancias de incertidumbre, donde no tenemos toda la información, donde no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces podemos decir que el cambio y la incertidumbre son fenómenos que son inevitables y que están conectados. También la incertidumbre puede desencadenar la necesidad de cambio. Ya que tenemos que, como personas u organizaciones, tenemos que adaptarnos a esta incertidumbre y ajustar a las nuevas circunstancias desconocidas como fue en pandemia por ejemplo el surgimiento del teletrabajo como una posibilidad real de trabajar que fue una forma de adaptarnos al no poder ir a la oficina por ejemplo donde las empresas que tenían mucha resistencia a las organizaciones a generar esta posibilidad para los, para los empleados eh, fue como un cambio forzoso, ¿cierto? Pero que tuvo resultado. Pero que cuando se tomó la decisión no se tomó pensando, no se sabía si iba a funcionar o no. Pero no habían tampoco otras opciones. Entonces fue como un cambio forzado. Entonces, el cambio puede ser también una oportunidad para adaptarnos a esta incertidumbre. Y no, nos llama a ser flexibles, a poder eh, adaptarnos y tener la capacidad de tomar decisiones inform informadas en entornos cambiantes desconocidos. No siempre vamos a tener toda la información, ¿ya? Pero con la información que tenemos y con la conexión con nosotros mismos, tenemos que ser capaces de transitar a través de este entorno cambiante. Bueno, y tenemos dos escenarios, que son cuando nosotros gatillamos el cambio, por ejemplo, implementando un proyecto, y también tenemos el otro escenario cuando el cambio es externo, como el caso de la pandemia del COVID. Y nos tenemos que acomodar para transitar por este, por este cambio, por esta incertidumbre. En el primer caso, vamos a tener mayor control que en el segundo ya que cuando nosotros gatillamos el cambio podemos planificar, podemos planificar el proyecto, las etapas, los tiempos, en cambio cuando es gatillado por algo externo es más difícil planificar, pero igual vamos a estar obligados a adaptarnos a, a este cambio, a poder transitar, cruzar, este, no sé, este bosque de incertidumbre. Entonces quiero invitarte que frente a estas situaciones de cambio, primero a ser consciente de lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo tú, eso primero. ¿Qué emociones se presentan y qué partes de, de ti mismo o de ti misma surgen? ¿Y qué te muestran esas partes y esas emociones? Seguramente eso que te muestran las emociones o esas partes de ti es algo que es importante para ti. Y bueno, se habla mucho de mantener la mente fría y de dominar tus emociones. Sin embargo, mi invitación no es dominar ni tampoco forzar una mente fría que en el momento no tenemos. Y no tenemos cómo tenerla tampoco. Porque estamos viviendo esta incertidumbre y las emociones son parte de nosotros. Entonces mi invitación es a conectar con esas emociones y si lo que sientes es miedo o ansiedad, abrazar a esa parte tuya que siente miedo, que siente ansiedad, y transitar la incertidumbre con miedo, con ansiedad. Siendo consciente de lo que es importante para ti. No negar tu emoción. No censurarte a ti mismo o a ti mismo. Bueno, y con esto quiero invitarte a escuchar buena música. Y ya, se, ya regresamos y seguimos con nuestro programa. tanto en el escenario en que yo gatillo el cambio como cuando es resultado de algún gatillante externo, es importante cuidar y hacerme cargo de lo que me importa y de lo que no se importa como equipo y escuchar qué es lo que le importa cuidar a mi equipo porque muchas veces las resistencias se dan porque hay cosas que sí funcionan y nosotros como líderes empujamos un cambio que va a significar una pérdida para nuestro equipo y es muy importante escuchar eso. ¿Qué es lo que le importa a mi equipo? ¿Y qué es lo que me importa a mí también? ¿Ya? Entonces, si estamos empujando un proyecto, es importante escuchar a nuestro equipo antes de tomar alguna decisión. ya que podemos estar ciegos de alguna información relevante que ocurra en el día a día y que nosotros, desde nuestra posición, no vemos. ¿Ya? A veces creemos que lo estamos haciendo bien o, lo, o es para mejor, pero nuestro equipo opina diferente. Y es importante entender cuando tenemos una discrepancia qué es lo que le importa al otro. Porque puede haber algo de valor ahí. ¿ya? Entonces te recomiendo escuchar e indagar haciendo preguntas a tu equipo de qué funciona y qué no funciona y no solo escuchar la forma de las cosas, sino que estar siempre enfocado o enfocada en poder, en poder poner atención al fondo de las cosas, ¿ya? Porque nosotros podemos estar en esa conversación con nuestro equipo y, por ejemplo, nuestro equipo puede estar enojado por el cambio que nosotros estamos proponiendo. Y no nosotros quedarnos en ese enojo, no quedarnos en la, en la emoción o en la forma en que se expresa esa molestia sino que ir detrás de eso y entender qué es lo que está movilizando el equipo por qué el, el equipo está enojado o por qué no opina, por ejemplo porque podría ser que el equipo no opine también que está en silencio y eso me dice mucho, hay algo ahí que claramente no están de acuerdo porque si no dirían algo Mostrar una emoción de entusiasmo, por ejemplo. Entonces es importante cómo hacer la indagación a través de preguntas. ¿Ya? Si como grupo no funciona, o sea, si yo le pregunto al grupo y en el grupo no me responden, entonces puedo ir en forma individual e indagar. Es importante esto porque cuando indagamos y escuchamos, hacemos parte al equipo de nuestro, de nuestro proyecto. ¿ya? No es una imposición de un proyecto, sino que es una invitación al equipo a ser parte de este proyecto. Otra parte importante para transitar los cambios es comunicar. Incluso cuando las decisiones son muy difíciles, es importante poder comunicar a tu equipo el por qué se tomó esa decisión, o por qué se está implementando el proyecto la relevancia y el sentido que tiene. Incluso si las personas de tu equipo no están de acuerdo con la decisión, va a ser más fácil para ellos entender los motivos que hay detrás y no dejar ese espacio para que cada uno interprete la decisión sin el contexto y sin el fondo que hay detrás. ¿ya? Cuando implementamos un proyecto o cuando tomamos una decisión, lo hacemos por algo. No lo hacemos porque sí. Y como líderes tenemos que ser capaces de transmitir eso a nuestro equipo transmitir la relevancia. ¿Cuál es el valor de lo que yo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Sobre todo si es tan difícil, si vamos a ocupar tiempo, si nos vamos a tener que adaptar a algo diferente. ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea, es importantísimo poder comunicar esa relevancia al equipo para que ellos sea, sean parte también. Y a veces las empresas evitan comunicar porque creen que las personas no lo entenderían o porque son temas estratégicos que guardan bajo siete llaves. Y para mí esto es un error, ya que si esperamos compromiso de nuestros trabajadores o de nuestro equipo, en nuestra misión como líderes es comunicar especialmente frente a cambios o tiempos de incertidumbre, ¿ya? Porque cuando comunicamos damos sentido a nuestro equipo de las decisiones que tomamos. Y cuando comunicamos el sentido y lo que nos importa cuidar con las decisiones o proyectos, hacemos parte a nuestro equipo de las decisiones. Cuando implementamos un proyecto disruptivo, es clave ser parte de nuestro equipo y comunicar cómo avanza el proyecto en cada etapa, desde el inicio. La relevancia del proyecto, los resultados que se esperan, y así las personas se van sintiendo parte del proyecto. Algunas personas o líderes a veces creen que comunicar no es necesario porque es obvio, <coughs> entre comillas obvio, lo que se esperar, Pero nada es obvio si no lo comunicamos. ¿ya? Porque cuando no decimos, la otra persona entiende bajo sus propias creencias y experiencias. <coughs> Por lo tanto, puede entender algo totalmente distinto de lo que nosotros estamos intencionando. Entonces cuando yo no digo el motivo del proyecto, las personas pueden imaginar cualquier cosa. De hecho me ha pasado que hasta las personas piensan que los van a despedir. Y el objetivo del proyecto no es despedir a las personas, es por ejemplo ser más eficiente, o tener datos en línea, o que las personas puedan gestionar y hacer temas más estratégicos en vez de estar haciendo burocracia, en vez de estar digitando información, por ejemplo. Pero las personas no lo entienden si yo no se los comunico. Por eso es tan importante comunicar. <coughs> Porque la información que yo tengo como líder es distinta a la que tiene mi equipo. Hay una asimetría de la información. Entonces yo tengo que ser capaz de poder transmitir por qué estoy haciendo esto. Por qué es relevante. Y po ojalá poder conectar con lo que es importante también para el equipo. Normalmente en las personas, en general en su mayoría las personas quieren hacer bien su trabajo entonces si yo conecto con eso y le doy herramientas a las personas para poder hacerlo mejor, pero ¿cómo le doy la herramienta? porque cuando estoy implementando el proyecto no tengo la herramienta al final del proyecto voy a tener la herramienta entonces tengo que poder comunicar y dar ese sentido a las personas para que cuando yo le entregue la herramienta me refiero a herramientas como por ejemplo un sistema las personas estén dispuestas a utilizarlo. Porque vean el, van a ver el valor que tiene el utilizar esa herramienta. Bueno, seguimos con nuestro programa. Les invito a escuchar buena música y ya regresamos. Entonces mi invitación es cuando tengas proyectos o estés viviendo tiempos de incertidumbre, te invito a conectar con tus emociones, a escuchar las emociones de tu equipo, a escuchar a tu equipo, a escuchar sus opiniones. Y cuando, cuando comuniques, a lo mejor no vas a tener una solución para ese momento de incertidumbre. Pero es importante poder comunicar qué es lo que es importante para ti, por ejemplo, independiente de que tengas la solución o no. Y poder conectar con la emocionalidad de tu equipo. A tu equipo no le va a importar si tú tienes solución o no. Lo que le va a importar es, por ejemplo, es que tú estás preocupado por ello, que tú quieres hacer bien el trabajo, que tú quieres llevar adelante el proyecto porque quieres que como equipo tenga mejor resultado. Entonces, a lo mejor no vas a, con tu, con tu comunicado no vas a hacer más certera la situación, pero sí vas a conectar con tu equipo y tu equipo te va a ver en forma auténtica y va a ver cuáles son las cosas que a ti te importan y que probablemente van a estar conectadas con las cosas que le importan a ellos entonces es importante escuchar lo que le importa a tu equipo escuchar lo que te importa a ti comunicar incluso si no tengo la información en el momento es mejor decir que no tengo la información en el momento a no decir nada porque la gente podría malinterpretar y pensar que tú no quieres decir la información. Y puede ser que tú incluso no la tengas. Entonces, comunicar en forma auténtica, ser sincero, es siempre relevante para mantener esa conexión con el equipo. Entonces mi invitación es a escucharte, a escuchar a tu equipo, a escuchar sus emociones, a escuchar lo que les importa para poder transitar juntos por esos cambios y esa incertidumbre. Me despido por hoy. Espero que lo que vimos hoy haya generado valor para ti, para tu vida, para tu trabajo. Les invito a seguirme en Instagram o en LinkedIn como Francisca Reyes Pino. Si te interesa que hablemos de algún tema específico, escríbeme un mensaje por Instagram o LinkedIn. Que tengas buena noche, gracias por conectarte, soy Francisca Reyes Pino, hasta el próximo miércoles en RCC Radio Internacional, escucha cosas buenas.